0: Commentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb el professor Joan Becat. Joan Becat, molt bon dia. Bon dia. Parlarem de l'actualitat a l'estat espanyol. La foto a l'Espanya, la culpa és d'Espanya? Sí, eh, la foto a l'Espanya és el títol d'una emissió de França en fou enregistrada dimarts passat des de Brussel·les i que evoca al cas català, i la situació dels eurodiputats independentistes catalans, posant la culpa a Espanya. Un dels quatre participants, Jean Quatremer, va intitular que és periodista en Libération, va intitular el seu editorial filmat Catalunya, le coup de semonce de la justícia europea. Catalunya, cop d'advertiment de la justícia europea. És una emissió que s'emmet a França en Foc cada dimarts a les 10 i que se repeteix el dissabte i el diumenge. La foto a l'Europa i parla de l'actualitat europea. Eh, la van assenyalar, assenyalar aquesta emissió eh, al seu compte Twitter, Júlia Taurignà, la delegada del Consell de la República a Catalunya Nord, i Joan Lluís Lluís, a més del periodista Jean Quatremer, hi participaven Cataline Landaboru, una periodista francesa d'origen basc, corresponsal a Brussel·les per France 24, és la cadena internacional francesa que s'acena a l'estranger, i una diputada francesa dels Verds. Podeu escoltar o veure l'emissió per internet. Els dos periodistes han parlat molt clar, com poques vegades he sentit a parlar un periodista francès, com també el presentador Jan Noguès que va introduir el tema amb aquestes paraules. En la debu d'aner, us ho tradueixo, traducció simultània, en aquest començament d'any, dos nous diputats seuran als bancs del Parlament Europeu, dos independentistes catalans, dels quals Espanya i el Parlament Europeu refusaven de reconèixer l'elecció. La justícia europea ha decidit d'una altra manera. Hi ha també un tercer diputat a presó a Espanya que fa l'objecte d'un pols, d'un bras de fer, entre Madrid i la Unió Europea. Passi el que passi, pensi el que pensi, l'executiu europeu, la qüestió catalana no és més una qüestió interior espanyola. No pot ser més clar i més precís. En el seu editorial el Jean Quatremer évoca el passat a Espanya, les trampes del Tribunal Suprem, de la Junta Electoral Espanyola i constata citació que tradueixi «Les juges, els jutges de Luxemburg, no han tingut por de passar sobre el cos dels estats quan se tracta de confortar el projecte comunitari». i, Després analitza el cas d'Oriol Junqueras i diu Afer tancada? No. Car la Comissió Electoral Espanyola ha refusat d'executar de, de, l'arrest dels jutges de Luxemburg decidint al començament de gener que Junqueras no era diputat europeu perquè, entre temps, havia estat condemnat definitivament. Una interpretació que priva de contingut la immunitat parlamentària europea. Esperem, doncs, amb impaciència, el pròxim arest de la Cort de justícia que no li agrada gens que li trepitgin els peus. Molt clar també aquest senyor. Catalina Landaboru, la periodista de França 24, va ser ella molt clara sobre la situació a Espanya i diu... Aquesta història posa a la llum alguna cosa que constato des de fa anys. És que la fractura de la guerra civil no s'ha cicatritzat. Hi ha una Espanya que s'ha quedat molt franquista i una altra Espanya que és contra la dictadura. I afegeix, hi ha realment una Espanya feixista, centralitzadora, que s'oposa al llum moviment dels independentistes catalans. És una vergonya. El silenci de Brussel·les també és una vergonya. La diputada francesa Karima Delis, per la seva banda, ha remarcat Espanya és dins Europa. Ella ha d'aplicar les normes que s'apliquen als diputats europeus i no únicament rebre diners europeus. És a dir, que ha fet remarcar que Espanya cobra i no compleix. Jean Catremer va concloure la justícia espanyola ha estat dues vegades posada en causa pel Greco, el grup dels estats contra la corrupció, i pel Consell d'Europa, que ha dit que la justícia espanyola no era independent. Doncs hi ha un subjecte espanyol i els jacobins de Madrid són histèrics actualment perquè s'adonen que les instàncies federals europees, és a dir, la Cort de Justícia, diu que hi ha un problema espanyol que caldrà tractar. He pensat que era oportú informar-vos d'aquestes noves veus i opinions que se comencen a fer sentir als mitjans de comunicació estatals francesos. Són la conseqüència directa de l'entrada de Carles Puigdemont i Toni Comín el Parlament Europeu i de l'estratègia de l'exili català per a internacionalitzar la qüestió de Catalunya. Se destapen posicions i veus que fins ara no tenien l'oportunitat o el pretext de se fer sentir, especialment a França. A més d'això, la Setmana ha vist les primeres intervencions de Carles Puigdemont i Toni Comín al Parlament d'Estrasburg el dia mateix de la reunió i l'endemà, sempre picant sobre ferro roent. Serà així d’ar endavant. També se concretitza el gran míting que se farà a Perpinyà a finals de febrer, probablement al pàrquing del Palau de les Exposicions, on se fa la fira d'atracció de Sant Martí cada mes de novembre. No hi ha cap altre lloc on se puguin acollir els més de 50.000 participants que se preveuen. Altra notícia. El dèficit fiscal de Catalunya és tan important i insuportable com els anys anteriors. El balanç fiscal de, del 2014, publicat per l'Estat fa dos anys, deia que el dèficit era de 8,4% del seu producte interior brut. Aquesta setmana, Pedro Sánchez ha refusat de publicar el nou balanç fiscal de les autonomies. Per què? Doncs això significa que la situació de Catalunya deu ser igual o pitjor que el 8,4%. Sembla evident que si el dèficit hagués baixat, ni que sigui de poc, Pedro Sánchez no hauria perdut l'oportunitat de dir que les coses anaven millorant per Catalunya. No és el cas. Doncs són iguals o pitjor. I ahir d'Iuns s'ha obert, com s'ha dit a l'informatiu, el judici contra el major Trapero, el cap dels Mossos d'Esquadra l'1 d'octubre del 2017, acusat, amb els seus ajudants, de rebel·lió i sedició. Com per Oriol Junqueras i altres condemnats en un simulacre de justícia perquè és una venjança les denúncies, ho recordi són del govern de l'Estat a l'època de Mariano Rajoy i de Vox el govern de Pedro Sánchez ara quedarà acusador o abandonarà la denúncia ara que pacta en Berg i que diu que vol abandonar la via judicial en té una ocasió perfecta però ho farà? ahir s'ha vist que no com també el Parlament Europeu, els diputats del PSOE votaran l'aixecament de la immunitat parlamentària dels diputats catalans, són dues proves de foc de la bona o de la mala fe de Pedro Sánchez i del seu govern. Ve D'aquí sí. l'actualitat la a l'estat espanyol recordem doncs aquesta emissió La Fota a l'Espanya, emissió de France Info. La Fota a l'Europa i el número aquest tenia dos temes, un dels quals era la foto a l'Espanya. Segurament que es pot veure encara en podcast sí, sí. per internet. Sí, sí. Feu, Four, feu la foto a l'Europa i, i, i ho teniu en podcast. Canviarem de tema per continuar aquesta crònica. Parlarem ara de ramaderia muntanya. Sí, i dels handicaps que tenen. Se sap la dificultat de mantenir l'agricultura i la ramaderia a les zones rurals i encara més a les zones de muntanya. Les polítiques econòmiques i socials haurien de compensar o d'atenuar els seus handicaps car mantenir aquests territoris i la gent que hi viu és necessari i útil, tant per raons ecològiques com per la solidaritat nacional. Tot i que sigui un objectiu declarat de les polítiques rurals o de muntanya de França com de la Unió Europea no és sempre el que se fa quan no se prenen decisions generals que empitjoren les situacions en lloc de millorar-les és el que passa en dos casos actuals a la part alta de l'Aude i al Pirineu Oriental a causa d'una falsa concepció de la igualtat se sap que tractar tothom igual, un concepte molt francès, pot anar a crear més desigualtat. Per prendre un exemple simple, augmentar tots els salaris d'un per cent fa créixer les diferències entre salaris en lloc d'atenuar-les. Per qui guanya 1.000 euros al mes li fan 10 euros més i per qui en guanya 4.000 li en fa 40. O sigui que la diferència entre els dos ha crescut de 30 euros. S'ha vist també que les ajudes europees de l'agricultura, a tant per animal o a tant per hectàrea, no permeten de viure a qui té poc bestiar o poques superfícies i donen enormes beneficis a les ramaderies industrials i a les grans propietats de cerealicultura. El primer cas que vull indicar és a l'au de Pirinenca, és a dir la regió de Liús, de Kiam i de més amunt, tirant cap al capcí, un país de peu de muntanya i de muntanya més alta. I acaba de tancar el sol gabinet de veterinaris que practicaven el que en diuen la rural. és a dir, el seguiment pel veterinari, dels ramats, de les vaques, de les fetes, dels porcs i d'altres animals de cria i de granja. Queden, en aquest sector, veterinaris pro de vila, de ciutat, és a dir, per gats i gossos de casa, per animals de companyia. Aquest sol gabinet de rural ha tancat perquè no s'encel·lia econòmicament. I per què? Doncs, a França, l'administració de l'Estat ha decidit, per ajudar els als pagesos, que les visites dels veterinaris com pels metges generalistes per la gent, tenien un preu determinat per l'administració i molt baix per ajudar els pagesos sense que l'Estat no pagui res. Dins una rejou amb una gran densitat d'animals, com a Normandia, o amb una ramaderia industrial de 500 o 1.000 vaques, un veterinari rural cada dia té molts animals a anar a veure, amb pocs trajectes, i per tant s'ençall. Però a l'alta Auda, on per pocs animals, de vegades per un sol animal, cal fer 20 o 40 quilòmetres de trajectes, no pagat, i gastar una o dues hores al el veterinari, ell no s'ençall. Eh, penseu que amb el mateix temps, un veterinari de ciutat, a qui porten els gats i els gossos al gabinet, faria 4 o 5 visites o més i, per tant, s'ensall. Evidentment, amb una compensació pel cost dels trajectes, ja millorarien les coses. Però qui paga? L'agricultor, i és ell que se les coses, a més de les dificultats que té, el departament, la regió, l'estat. Resultat, ningú no paga. Els perjudicats del tancament són els pagesos de l'altre Vall de l'Aude, Car necessiten un veterinari tant per ajudar els animals, per fer néixer els vedells, com sobretot per poder vendre els animals, perquè cal una certificació veterinària. L'altre cas que vull sobratllar és la ramaderia porcina dels porcs, que crien els animals a l'aire lliure, en llibertat, en grans espais tancats, a muntanya. Són per vos donar un exemple, aquests porcs bio que s'han consumit al dinar groc de baó i que eren excel·lents. Venien de Montferré i n'hi ha d'altres ramaderies d'aquest tipus a Catalunya Nord. Llavors, com que a Bèlgica han aparegut allà al nord de França han aparegut casos de pesta porcina africana que se transmet a l'home, que no se transmet a l'home, perdó, s'ha tancat la frontera amb Bèlgica i dins tot el territori francès fins al sud a Catalunya Nord s'ha decidit que totes les ramaderies porcines havien de ser aïllades amb tanques d'un metre i mig d'alt i electrificades per evitar el contacte amb els cinglars. Si això se pot fer sense gaire cost per una granja, per una ferma o una ramaderia intensiva, en el cas de la ramaderia a l'aire lliure, a casa nostra, representa molts quilòmetres de tanques per cada pagès, amb un cost prohibitiu que pot portar a l'abandó de l'activitat. Per tant, o se deroga la norma tots igual i espavileu-vos, o, com pels veterinaris de l'Aude, se troba una ajuda per fer el cost més suportables. De totes maneres, és el pagès que hi perdrà perquè li caldrà, malgrat tot, pagar una part d'aquesta tanca i gastar molt més sous que el previst per continuar a nos procurar una bona carn i mantenir el nostre territori. Vé aquí el comentari sobre la ramaderia que fèiem avui amb companyia del nostre col·laborador Joan Becat. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres. Bon dia a totes i a tots.